0: Rapaz, meu nariz tá, tá com um, um coisa esquisita aqui, né? <risos> sabe quando você acorda assim do nada e você fica, mano, eu tô me sentindo super doente? Você fica sentindo doente, o nariz tá, tá sofrido, a vontade de viver tá tipo lá no chão, porque eu, 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 acredito, eu acredito que isso não seja só comigo, sabe? Eu, eu tenho certeza que muita gente. É, Passa por isso, que é, tipo, quando você tá gripado, principalmente gripado, mas, tipo, também pode ser outras doenças, entre aspas, doenças. Eu eu não sei se gripe é considerado uma doença ou uma condição. É uma condição ou uma doença? Uma doença? É. é, Deve deve ser, né, gente? Deve ser. É uma doença temporária, talvez. É. É, Principalmente quando você tem gripe, afeta o humor. É é tipo fome. Fome também afeta o amor. Aí, já agora uma coisa. Fome é um estado de espírito, uma condição ou uma doença, né? Tem essas coisas aí que também a gente tem que ficar vendo. Mas o que acontece quando você tá gripado? Afeta seu amor 100%. Parece até que você tá com depressão. Não querendo zombar de quem tem depressão. Mas parece que você tá com depressão. E é horrível. É horrível. Você não quer fazer nada. É... O, o, o seu corpo fica, tipo, desgastado fisicamente, cara, é um, é um é horrível, é horrível, não dá vontade de fazer nada, não dá vontade de se mexer, e, e só piora, porque você tosse, espirra, e às vezes, dependendo do tipo de gripe que for, acontece de você ter aquela coceirinha na garganta, quando você tá lá no seu trabalho, na sua sala, no seu ambiente escolar, em algum ambiente que tem bastante gente dentro, sabe, é muito desconfortável, porque... O ser humano que não passou por essa situação, não sabe o que é vergonha, na verdade tem várias situações que, que ensinam pra gente o que é, que é sentir vergonha em público, mas é, essa pra mim, eu acho que é uma das maiores, é uma das maiores, é algo desconfortável também, né, porque você tá lá de boa e você sente aquela coceirinha assim na sua garganta e você fala, ah, vai sair, vai sair, vai sair, e pronto, você tosse uma duas, três vezes, a pessoa pergunta, você tá bem? No começo quem liga, né? Mas depois a pessoa vai perguntar, as pessoas vão perguntar, você tá bem? Não, tudo bem, de tu boa, bebe uma água. Tu bebe uma água, pronto, passa. Só que aí depois volta, tu volta a tossir e é um negócio que não, não para. Não, não para, continua lá indo até o final. E aí nesse.. nesse Nesse meio você já percebe que as pessoas já estão sendo afetadas negativamente. Porque no começo quem estava realmente preocupado agora quer te matar. Por quê? Porque você está disturbando a paz, está tá, tá causando um a ali, está fazendo muito barulho. É tosse, tosse, tosse pra lá, tosse, tosse, tosse pra cá, meu amigo, esses germes aí vão contaminar todo mundo aqui, a gente tá querendo fazer o nosso trabalho, está insuportável, por favor, vai beber uma água, só que às vezes é é algo que a gente não consegue controlar, porque você pode beber dois litros de água e você ainda continua tossindo, eu sinceramente não sei do que se trata isso... Sei lá, umas coisas que a gente tem na garganta, né? E é ruim porque... Mesmo quando ninguém fala nada... A gente se... Pelo menos eu... Eu já me senti muito culpado e me senti muito mal. Tipo, cara... Aí chega... E isso causa você aprender o seu próprio... A, a, a tuss, o tusso, não, <risos> o tusso não existe, eu, 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 a, pode até existir, né, tu, tudo é possível, tudo é possível, tudo é possível e tudo é impossível, é, acho que a tossida quando você, quando você sente que vai sair, que a garganta tá lá coçando, você chega um ponto que você prende, aí você fica assim, uh, parecendo que você vai soltar uma, um, um pentelho pra fora, e é, é, é horrível, cara, é horrível, porque quando sai, sai tipo, sai de uma maneira muito estrandosa. E você meio que fica segurando lá assim, na, na, na quando você tá sentado. E às vezes tem gente que repara e fala, você tá bem? Você tá meio vermelho? E, e cara, é só que você fica assim, não, eu não vou tossir. Ou então você prende porque você quer que tenha um intervalo de tempo entre o, a sua última tossida e a próxima. Porque, né, vamos dar um desconto pro pessoal. Isso é horrível porque tu, tu se sente culpado... Por algum motivo que a gente não sabe. Porque, sei lá. Às vezes é é meio insuportável, meio chato quando acontece de você estar num ambiente e alguém começa a tossir do nada. Tudo bem, você entende, a pessoa tá com a tosse, mas chega uma hora que realmente fica um pouquinho assim meio insuportável de vir. É tipo o bebê. Bebê chorando. Cara, eu não conheço ninguém que que escute um bebê chorando em público e fala "Ah, que fofinho, tá com fome. Não. Eu já passei por uma situação que. O voo atrasou, atrasou para chegar no, no destino. Porque teve um atraso na decolagem. E o que é que foi o atraso da decolagem? Já tava todo mundo dentro do avião. O avião já tinha começado a andar. Não, minto. Não tinha começado a andar. Ou tinha. Não, acho que tinha começado a andar. É, mas tava todo mundo pronto. Tava todo mundo dentro do avião. Já, o avião já tava pronto. Ele já tinha dado a volta, né? Já tinha começado a dar uma, uma mexidinha. Que era para se manter na pista. E ele tava pronto para ir avançar em alta velocidade. Quando um bebê me começa a chorar. Ele parou o avião e me demor- eu também me demorou pra, pra me perceber que o motivo pelo qual ele parou o avião foi porque o bebê tava chorando, porque e, e por que que eu me toquei disso? Porque o avião ficou parado, o bebê tava chorando, o avião ficou parado, eu pensei, ah não, ele deve estar esperando alguma coisa, então teve alguma coisa na pista. Quando o bebê parou de chorar, uns, uns segundos depois que o bebê parou de chorar, segundos não, minutos, uns dois, três minutos mais ou menos assim, Aí ele avançou, aí que eu me toquei, puta merda, ele tava esse tempo todo esperando a criança parar de chorar. Ele foi, aí o bebê voltou a chorar de novo, ele parou, aí eu fiquei assim, cara, isso não é possível. Então, por situações como essas, é que eu não acredito que exista uma, uma singular alma nesse mundo que gosta de ouvir choro show de bebê. É, e é horrível, porque às vezes também tem gente que inventa de levar bebê pro cinema, eu fico assim, meus amigos... Meus amigos... Cara... Tem tanto serviço hoje em dia, sabe? Tudo bem, as pessoas não gostam de deixar o bebê com estranho... Mas, cara, sei lá... Dá um suborno pra alguém da família... Porque não é possível... Você vai pra um restaurante, você leva o bebê... Você vai pro cinema, você leva o bebê... Você vai pro parque, você leva o bebê... E por acaso, de falar de parque de bebê... Me lembrou de uma uma notícia que eu vi aí... Que eu li há uns uns tempos atrás... Parece que foi há, 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 há séculos... Mas não... Acho que foi ano passado, ano retrasado... E eu não sei onde eu li, provavelmente no Instagram, porque é onde tem essas coisas, né? É onde tinha essas coisas. E a notícia.. É, não, também, acho que também não era bem uma notícia oficial, era mais um negócio de fofoca. Eu, 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 eu não lembro muito bem, faz tempo. E foi um dos motivos também pelo qual eu, eu agradeço pelo ter saído do Instagram. É, o que aconteceu? É, o, no, na notícia, barra post dizia que uma mãe.. É, acho que isso foi uma senhora americana, sei lá, classe média, vai ver, né, é, ela chegou, e tipo, ficou super revoltada, eu não sei com quem é que foi, eu acho que ela ficou revoltada porque tinha um, um, um garoto, um garoto jovem, tipo, quando eu digo jovem, não é adolescente, já passou da adolescência, de seus 20 e 20 tal anos, talvez, e ele tava usando, tava, sei lá, aquelas bermudinhas que tá na moda, não sei se ainda tá na moda, mas pelo menos ano passado tava, é, que era aquelas bermudinhas curtas que os caras usavam, que tinha uns desenhozinhos, sabe, tipo, tem de abacate, tem de, de, de flamingo, de, de várias coisas, e a dele acho que era um pouco sugestiva, e ela ficou incomodada com isso, porque, ah, era um lugar pra criança, e acho que ele até foi expulso, foi convidado, a se retirar do ambiente, né? O que, o que eu achei super. Assim, super injusto. Se isso acontece, vai, vai que o cara tava hospedado, sei lá, falava: olha, vai, se você vai. Você tem alguma muda de roupa? Ou, ou algo do tipo, porque você pode até voltar no parque ainda hoje, mas você vai ter que trocar de roupa. Quer dizer, assim, eu também não acho que eu concordaria com isso, né? Porque, porra, as crianças que tá lá é tudo criança pequena, né? E, mano, você tá no parque pra ficar observando, o cara tá só com a bermuda sugestiva, ele não tá assediando as pessoas, não tá assaltando, não tá falando palavrão. E, e pronto, né? E teve uma mãe que se irritou com isso e ela falou que, o, o, e nesse caso foi no, no, no Disney, no, no, a Disney da Flórida, que é, que é o parque... É o grandioso, né? Ela chegou e falou que ficou muito revoltada com aquilo e queria que a Disney, que o parque fosse de acesso exclusivo para famílias, pessoas que é, só pessoas que têm filhos. É, porque era um ambiente familiar e que não devia permitir casar os jovem sem filhos, a, grupo de adolescente, grupo de amigos, essas coisas, não. Só gente com, que tem filho, porque é um ambiente completamente familiar e é uma falta de consideração e desrespeito, colocar as crianças expostas a gente desse tipo. É, e gente desse tipo, no caso, seria o cara que foi com a bermuda sugestiva, que eu ainda nem sei do que era a bermuda que ele estava usando, mas sei lá, né? Não devia ser algo trágico, é porque você sabe. A gente sabe que tem, que tem pessoas, principalmente senhoras, mulheres de idade, que são. Adora dar chilique com, com umas coisas assim bem minúsculas, né? Tatuagem é uma delas. É, inclusive, se esse cara tiver, tivesse tatuagem, eu, eu, eu poderia ter sido também um dos motivos. O ela teve essa ideia brilhante, né? De chegar e falar, não, gente, vamos restringir. É, Limitar o acesso de pessoas no parque. Porque é inadmissível isso. E pronto. Cara, eu li isso. E eu fiquei muito puto. Porque. Mano. Isso não é legal. Sabe? A gente sabe. Todo mundo sabe. Os parques da Disney. Você pode falar o mal que for da Disney. Fale mal. Fale bem. Mas fale de mim. Você pode falar muito mal da Disney mesmo. Mas cara... É praticamente o sonho de qualquer pessoa aí na Disney, sabe? Porque mesmo que você não, não tenha tido aquele, passado pela aquela. Ah a fase da Disney que teve os filmes marcantes, porque a gente agora tá em outra fase, né, da da Disney, até do Disney Channel também, mas aquela fase que, tanto da da Disney de filme, animação, e do Disney Channel, teve a fase mágica, que muita gente se recorda que era uma fase muito boa, e muita gente viveu essa fase na na adolescência e na infância, e que hoje é adulto, e que, cara adoro para Disney porque relembra das coisas né mas aí tipo assim eu me digo uma coisa eu me digo uma coisa eu, eu, eu me digo uma coisa, coisa para você é a mulher no caso assim, essa senhora ela no caso diz que é para proteger as crianças né é que nem aquele papo lá da história da Bienal do livro ah, vamos proteger nossas crianças barrando livros com conteúdos impróprios é isso é outro termo para passar pano para para preconceito é mas é outro assunto o argumento que ela usou é que era pra proteger as crianças, porque era inadmissível um ambiente familiar daquele, e as crianças serem expostas a a, a tipo de gente assim. Minha senhora, as crianças que vão pra Disney, você vê o bebê indo pra Disney, e os pais fazem questão de levar, tipo, o bebê nem fala direito, sabe? E eles já querem levar a criança pra lá, porque, nossa, vai ser uma memória... É vai ser uma memória ótima, recordar minha filha, a criança não vai lembrar, a criança não sabe nem falar, não vai lembrar disso, aí depois diz, ah, vai sim, por causa da foto, tá, mas a criança vai olhar para aquela foto, ela não vai sentir nada, vai dizer, ah, meus pais na Disney comigo, mas a criança não vai lembrar daquilo, porque ela não podia nem andar, para pelo menos ficar em pé e falar com o patolino, porque nem falar também ela sabia, e, e por isso é que eu fico puto, porque, tipo, cara, já que você é tanto a favor de dar fel- essa felicidade pro seu filho, espera, assim, até chegar numa idade boa em que ele consegue, consiga, pelo menos, formular palavras decentes. Aí, porque aí sim a gente sabe que vai ter algum tipo de memória, né? Porque a criança leva o bebê pro parque e depois fica ofendido com a bermuda que a pessoa tá usando e fala, ah, mas meu filho fica exposto a seu filho não sabe assimular as coisas ainda direito. Então seu filho não, não tem. Seu filho também não reclama, né? É, mas é aquela coisa que diz, ah, as crianças não sabem do que, é que é certo e o que é que é errado. Sabe sim. Sabe sim. Não é à toa que você vê muita criança vendo pornô na noite, escondido, no quarto escuro. Por quê? Porque sabe o que é errado. Então. Se faz as coisas escondidas é porque sabe o que é errado. Então não me vem com esse papo de que as crianças não sabem o que é certo e errado. Porque sabe sim, minha gente, sabe. Eu tô, tô falando pra vocês, eu tô falando. Mas, cara... Pra ser sincero, eu até já nem lembro o que, é que eu comecei falando por aqui. Eu só sei que me, me deu uma, alguma coisa que deu uma introdução pra esse tema da Disney. Acho que é porque tava passando também a propaganda aqui do... Do parque Resort Universal, eu falei, ah, Disney. É, mas é isso, cara. Eu sinceramente não lembro. Me dá uma agonia quando você começa a falar e você não lembra o que você estava falando, porque você fica tipo assim, em que rios, lacunas eu entrei pra ter me, me, me dado raiz até esse assunto, não é mesmo? E você fica assim se perguntando, mas o que é que foi que eu falei? Aí você vai daqui uma semana a gente lembra disso, né? Daqui uma semana a gente lembra e a gente volta a discutir os motivos pelos quais é, a gente se esquece tão facilmente de, de coisas que às vezes não são... não, não é que é coisa, não é porque é coisa besta, eu não diria. Porque tem gente que diz, ah, a gente esquece tals, tais coisas porque, sei lá, é besta, o nosso cérebro não sente a necessidade de guardar. Eu não acho. É, eu não acho. Tudo que o nosso cérebro ingere não é besta. Sim, é verdade que a gente tem mais facilidade para guardar umas informações do que outras. E, tipo, no momento... Por exemplo, eu tenho essa habilidade que é de... Eu consigo é, gravar... Os vídeos de meme, sabe? E, e Vine essas coisas. Eu, eu consigo gravar isso. É, as falas dos vídeos. E, e tipo, às vezes eu me perguntando... cara, é um talento, mas é um talento inútil, porque eu não preciso disso pra nada. Só que aí, assim, quando toda uma conversa com alguma pessoa que tá meio triste, sei lá, cara, quando você, você tem a capa... Esses talentos inúteis que a gente acha que a gente tem, em, em certos momentos, é... em certos momentos eles são eles são úteis, e eles eles funcionam, eles funcionam, então, esqueci de novo o que eu ia falar, (risos) lembrei, o que é é certo e o que é errado pro nosso cérebro, informações úteis, inúteis, é, é, no momento, por exemplo, sempre, eu sempre acreditava que isso era um um tipo de informação inútil, porque eu ficava assim, cara, eu consigo decorar tal coisa, por exemplo, letra de música, mas eu não consigo decorar a matéria, porque eu achei isso super inútil, eu consegui decorar a letra da música e a não da matéria, é, Mas com o passar do tempo você vai acreditando que cada coisa que o seu cérebro absorve é importante sim, só que não é importante naquele preciso momento. Por exemplo, vai chegar algum ponto da sua vida que você vai descobrir que é sim interessante você ter absorvido, sei lá, conhecimento sobre como é que bolsas de couro são feitas. Porque, sei lá, em algum ponto da sua vida você vai se tocar que você talvez quer ser vegano, vegana... E você quer começar a defender os direitos dos animais e aí você vai ter que começar em algum lugar, né, e o fato de você já ter absorvido esse tipo de informação no passado sobre como é feita a produção de bolsas, naquela época pra você, que você tava sentado na casa do seu tio, ou do seu avô, da sua avó, vendo aquele programa chato de televisão que ensinava como é que eles faziam bolsas de couro, você ficava, nossa, que chato, não dá pra meter num desenho não, daqui a alguns anos você vai pensar, puta merda, eu quero ser defensor do meio ambiente dos animais. E aí você já tem uma informação lá guardada na sua cabeça, daquela entrevista, documentário que você viu não sei quantos anos atrás, do, que, do processo que é feito para usar a pele, cor de animais, essas coisas todas para fazer bolsa. Aí você já fica, ó, oh, já, já comecei aqui num lugar legal, porque eu já tenho uma informação que já vai me garantir é, um certo avanço, assim, né, Nesse, nessa minha jornada, nessa minha caminhada em descoberta da, da defensoria dos menosprezados. Na verdade, não é menosprezado, porque os animais não são menosprezados. Eu, eu não acho isso que são, eu não acho que são. É, os animais são amados, só que... É, é, isso é um assunto, isso é um assunto pra, pra, pra depois. E quando eu digo depois, eu não sei se... Pode ser daqui a dois anos, ou sei lá. Quando a gente tiver maturidade. Porque a maturidade, ela vem. Ela virá. Todos, todos, todos vêm. Maturidade vai e volta. Tem momentos que você tá mais maduro, tem momentos que você fica verde, tem momentos que você fica amarelo. E o fato de que eu tô usando cores pra falar sobre isso não reflete nada da importância que isso tem. Mas reflete na necessidade que eu tenho de, além de expandir meu vocabulário, é, sei lá, parar de de me distrair tão facilmente com coisas minúsculas como pedaços de lã na minha calça preta. Mas é isso. Até mais.